0: Benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio di Diamo Voce. In questo episodio vorrei parlarvi di quando mi raccontate, eh, ahimè, purtroppo capita spesso, di sentirvi sbagliati o sbagliate. Direte voi, ma cosa c'entra questo con il linguaggio? Adesso, andando a sviscerare le varie situazioni di cui vi parlerò oggi, capirete perché. Prima però lasciatemi dire... Giusto un paio di cosine eh, importantissime. Eh, la prima è che da settembre, quindi già da qualche settimana, è ripresa la um, newsletter settimanale. Eh, per chi di voi non lo conoscesse, non la conoscesse, è eh, la famosa mail del lunedì, ovvero una mail che arriva nelle vostre caselle di posta tutti i lunedì mattina. Eh, è una mail che ormai porto avanti, diciamo, un appuntamento fisso ecco, che porto avanti da più di un anno. Eh, in cui ogni lunedì eh, arrivo nelle vostre caselle di posta per raccontarvi un piccolo eh, consiglio, aneddoto o eh, riflessione rispetto al linguaggio, e lo faccio appunto tramite una semplice mail eh, che però piace molto ai genitori che mi seguono. Quindi eh, mi piaceva raccontarvelo anche qui in questo canale, perché magari qualcuno di voi non lo sa e quindi è importante che io ne parli così che eh, possiate beneficiarne tutti. Ecco. E la seconda cosina che vi volevo dire, e poi passiamo al l'argomento di oggi, entriamo nel vivo dell'argomento di oggi, è che se l'episodio, cioè se gli episodi, se il podcast ti sta piacendo, vi sta piacendo, il modo migliore per farmelo sapere è lasciarmi una recensione, semplicemente sulla piattaforma in cui ascoltate l'episodio, e vi basterà andare alla sezione in cui potete lasciare una valutazione o una recensione e per me questo è molto molto importante, quindi vi ringrazio in anticipo. Entriamo adesso nel vivo, Dell'episodio di oggi e, e vi racconto subito perché voglio trattare questo argomento. Proprio eh, poche settimane fa, una mamma ha eh, commentato un, un video, eh, un mio video, dicendo che eh, si sentiva l'unica eh, in questo mondo di genitori eh, a non sapere come fare a parlare con il proprio bambino piccolo di 2-3 mesi e questo la faceva sentire sbagliata e E niente, ha condiviso appunto questa sua sensazione eh, nei commenti sotto appunto ad un mio mio video. E immediatamente la prima cosa che mi è venuta da fare è condividervi questo commento per ehm, far sì che... ehm, potessimo diciamo eh, normalizzare invece questa questa situazione di difficoltà che un genitore può avere all'inizio quando il bambino appunto è molto molto piccolo e non comunica Eh, non lo fa sicuramente con le parole ma non lo fa ancora nemmeno con i gesti non lo fa nemmeno più di tanto con le proprie espressioni del volto se non proprio in rari momenti quindi ecco, ehm, è una sensazione questa eh, che è possibile provare ed è eh, da normalizzare per cui in quel momento ho ricondiviso questo commento nelle storie infatti mi avete inondato di messaggi in cui appunto avete condiviso con me e con questa mamma perché ho poi ricondiviso i vostri messaggi quello che è, eh, quella che è la sensazione comune di, di molte mamme e di molti genitori in, in generale. E, ed ecco quindi che volevo partire da questo, eh, primo, uh, questo prima, questa prima sensazione di sentirsi sbagliati che a volte i genitori hanno rispetto appunto al linguaggio, perché questo è quello di cui mi occupo. E, e oltre a questo adesso vi racconterò un altro paio di situazioni, ma l'obiettivo di questo, di questo episodio è proprio quello di far sì che quanti più genitori possibili eh, rivedendosi magari in alcune di queste situazioni possano ehm, avere la consapevolezza di non essere soli e di non essere assolutamente gli unici che si sentono in quella che, che si sentono così ecco in queste eh, determinate situazioni sappiate infatti che eh, tantissimi genitori possono provare le vostre stesse sensazioni emozioni difficoltà e dubbi e, e quindi ecco sappiate appunto che questa è una cosa del tutto normale e che eh, si tratta in molti casi semplicemente di tempo, di ehm, strumenti e anche di conoscenza reciproca tra voi e il vostro bambino, oltre che di conoscenza magari di alcuni piccoli elementi eh, riguardanti il linguaggio che possono magari facilitarvi eh, nell'accompagnare i vostri bambini nel mondo della comunicazione del linguaggio. E io sono qui per questo, quindi perché no, eh, mi, mi, mi preme tantissimo in primis non farvi sentire assolutamente sbagliati, ma anzi farvi capire che è una situazione in cui molti di noi ci possiamo possiamo trovare comunemente quando eh, interagiamo con i nostri bambini e in secondo luogo aprirvi anche la possibilità di conoscere alcune situazioni eh, e modalità che possono in qualche modo eh, far sì che possiate invece sentirvi più competenti, eh, possibilmente più competenti ecco. Ehm, allora, partiamo appunto con questa, questa prima, eh, questo primo dubbio eh, di, di questa mamma no? che domandava, ma eh, sono l'unica che si sente in questo modo? Sono l'unica che non riesce a capire come dovrei parlare con il mio bimbo che ha due o tre mesi quindi ancora piccolino? Ehm, devo dire che questa eh, è una situazione veramente veramente comune perché perché in primis non non siamo abituati a parlare con un neonatino io stessa pur facendo la logopedista quindi comunque occupandomi di bambini non mi capita spesso di eh, relazionarmi e soprattutto per 24 ore come succede a no? noi genitori nei primi mesi di vita dei nostri bimbi con un neonatino mi è capitato adesso che sono diventata mamma e vi assicuro che eh, è, è stato un bel cambiamento e una bella prova anche per me nonostante insomma, magari eh, avessi degli studi alle spalle e quindi sapessi in qualche modo come destreggiarmi in alcune situazioni e quello che mi sento di dirvi in questa situazione oltre che assolutamente non sentitevi sbagliati perché è una cosa molto comune è anche quella di cercare di darvi del tempo del tempo per osservare i vostri bimbi e godervi anche quelli che possono essere i silenzi perché non è necessario eh, cervellarsi trovando alla ricerca appunto di eh, capire qual è il miglior modo per comunicare in quel momento ecco fidatevi del vostro istinto e del vostro bambino e osservatelo perché in questo e soprattutto i primi mesi, il primo periodo È assolutamente il momento di conoscere eh, il bambino, la bambina e tutto il resto arriverà dopo piano piano e e con calma ecco quindi eh, questa è la prima cosa che mi premeva eh, dirvi rispetto a questa sensazione che eh, possiamo provare. E un'altra sensazione di molti dei genitori che mi scrivono è, è quella di sentirsi sbagliati quando eh, il proprio bambino magari arriva a una determinata età, una determinata fascia d'età in cui ci si aspetterebbe da lui un inizio di linguaggio, una, mh, un'esplosione del vocabolario oppure eh, comunque la produzione delle prime paroline o delle prime frasi e invece queste aspettative non corrispondono alla realtà. Ecco, anche qui a volte mi scrivete mi sento in colpa, non, penso magari di aver fatto qualche errore per cui il mio bimbo, la mia bimba ancora non, ha, non sta iniziando a parlare, eccetera, eccetera. Ecco, anche qui mi preme eh, rassicurarvi perché eh, in primis, eh, quando soprattutto nella maggior parte dei casi in cui mi scrivete c'è ancora tantissimo che si possa, che si possa fare perché eh, il linguaggio... Eh, diciamo è in, in corso di maturazione molto spesso quando mi scrivete tra i 12 e i 24 mesi e quindi eh, c'è ancora veramente tanto che eh, il vostro quotidiano, le interazioni con i vostri bambini possano eh, fare eh, per far sì che possa essere promosso il linguaggio e la comunicazione nei vostri bimbi quindi ecco in primis abbassiamo un pochino cioè facciamo, prendiamoci proprio un bel respirone e, e ecco, prendiamo consapevolezza del fatto che non è finito qui il tempo, ecco. ne abbiamo ancora tantissimo e anzi eh, questa, questa sensazione che abbiamo magari facciamo sì che si trasformi nella percezione di voler iniziare a fare qualcosa magari eh, di concreto informandoci su determinate strategie che possiamo mettere in atto, e, però ecco con la consapevolezza che insomma si può fare ancora tantissimo, ecco che non abbiamo... Eh, diciamo eh, terminato il tempo a nostra disposizione per poter aiutare i nostri bimbi assolutamente e eh, l'altra importante informazione in questi casi è quella di prendere consapevolezza del fatto che sì, il genitore ci sono tantissimi studi ormai che lo dimostrano fa la differenza sicuramente in buona parte nello sviluppo del linguaggio dei propri bambini perché costituisce l'ambiente comunicativo in cui i bambini crescono e quindi ovviamente questo va a modellare quello che può essere eh, quella che può essere la comunicazione dei nostri bambini e la crescita comunicativa e linguistica dei nostri bambini. Ma fa ehm, ovviamente un, cioè, ha un peso in tutto questo anche eh, ciò che eh, diciamo è lo sviluppo naturale dei nostri bimbi e, e la, la loro propensione a sviluppare il linguaggio in determinati tempi piuttosto che in altri. Quindi ecco eh, anche qui: respiro di sollievo, sì. Abbiamo un certo ruolo in, questa, in, questa, in questo sviluppo, ma non dipende tutto da noi, ok? E ci sono anche delle eh, situazioni in cui magari il bambino eh, svilupperà. Per sua natura, per sua propensione, il, il linguaggio in questo caso eh, nei suoi tempi magari più in ritardo rispetto a quanto ci, ci saremmo aspettati per appunto sua, uh, natura, il suo naturale sviluppo, ecco, il suo personale sviluppo, quindi eh, anche qui senza di colpa <ride> cerchiamo di metterlo un po' a tacere perché eh, non dipende tutto tutto da noi. Okay? Un terzo ed ultimo esempio che volevo farvi, eh, che spesso mi riportate eh, nei messaggi o nelle consulenze eh, e che vedo essere un, un momento, una situazione che può, può farvi sentire in qualche modo di, di aver sbagliato ecco, è eh, quando magari vi rendete conto che qualche strategia che credevate utile per stimolare il linguaggio in realtà magari è stata controproducente o eh, insomma, non utile eh, per il fine che vi eravate posti, per esempio eh, succede che magari in alcuni casi il genitore proprio nell'ottica di eh, andare a stimolare maggiormente il linguaggio dei dei bambini eh, vada a essere molto richiestivo, eh, magari chiedendo di ripetere determinate paroline che il bambino sbaglia o che magari produce pronuncia non correttamente. E quando magari capitate sul mio profilo e vi racconto che questa in realtà non è la, la situazione migliore, ideale per favorire il linguaggio perché può portare, eh, contrariamente a quanto si pensi, eh, il bambino a sentirsi tra virgolette, in errore e quindi eh, sentendo di sbagliare questo lo porta a tentare meno di comunicare, di parlare, di, di produrre e ecco, a volte questa percezione e questa consapevolezza che tale strategia non ha portato il frutto sperato, non ha portato la, eh, il risultato sperato e anzi addirittura possa essere controproducente, può farci sentire un bel macigno dentro di noi no? e, e dire ho buttato tempo e soprattutto magari ho fatto qualcosa che potrebbe non essere un qualcosa che ha fatto bene alla comunicazione del mio bambino. Anche qui voglio rassicurarvi in primis perché sono comunque tutti errori, questo è solo, scusate, questo è solo un esempio, ma sono comunque tutti, tutti errori, ehm, errori, passatemi il termine ovviamente, fra virgolette, molte virgolette, eh, comunissimi, quindi qualcosa che veramente succede spessissimo e di frequente e magari fino a qualche anno fa non se ne parlava e quindi si continuava a fare senza <ride> pensarci minimamente. Adesso abbiamo la fortuna magari di, ehm, anche grazie ai social, che insomma, un pochino magari ci possono aiutare in questo, andare ad osservare questi comportamenti, queste false strategie, falsi miti e prendere consapevolezza del fatto che magari possono essere non chissà quanto utili e quindi abbandonarli prima del tempo. E quindi, ecco, guardiamo il lato positivo ne prendiamo consapevolezza ne prendiamo atto e vorrà dire che appunto continueremo in altro modo quindi non ve ne eh, fate una colpa perché appunto è una cosa in realtà molto, molto comune molto frequente e poi ovviamente eh, la stiamo facendo tutti i genitori la fanno nell'ottica di promuovere il linguaggio dei propri bambini se sapessero che questo, questa modalità come altre appunto magari poi facciamo un episodio in particolare con strategie che eh, magari usiamo frequentemente ma che non portano grandi benefici, comunque dicevo se sapessimo ovviamente che queste strategie eh, sono controproducenti, non non le metteremo in atto, quindi eh, ovviamente le mettiamo in atto con tutte le buone intenzioni del caso e quindi anche qui mi raccomando, abbandoniamo il senso di (ride) questa questa sensazione, perlomeno ecco eh, io spero di accompagnarvi nel farvi sentire comunque eh, bravi nel vostro impegno genitoriale, nella nella stimolazione dei vostri bambini, perché sono convinta che che se siete qui ad ascoltare questo podcast, così come eh, se passate dal mio profilo Instagram eh, e quindi... Diciamo impegnate il vostro tempo nella conoscenza, nell'informazione nell'approfondimento di tutto quello che ha a che fare con il mondo linguistico siete assolutamente dei bravi genitori e, e non, non siete assolutamente eh, da colpevolizzare ecco, per alcune dinamiche che magari possono non essere ideali eh, per lo sviluppo linguistico comunicativo, si fa del nostro meglio e, e chiaramente a volte il nostro meglio può andare in una direzione Diversa da da quella che che ci aspettiamo, ma eh, insomma siamo qui per imparare tutti e per poi riportarci sulla sulla direzione giusta. Anche perché non si nasce genitori e soprattutto non si nasce né tantomeno, anzi direi si nasce professionisti, quindi non si può sapere tutto di tutti. Come per esempio vi, vi lascio. Questo aneddoto, eh, io da quando è nata Emma mi sto informando tantissimo in quello che è l'ambito dello sviluppo motorio perché mi rendo veramente conto che pur lavorando a contatto con professionisti che si occupano anche di sviluppo motorio io ne so veramente pochissimo e e quindi ovviamente mi sento come se... eh, diciamo Mancassi eh, da quel punto di vista, no? quindi, ma mh, dall'altra parte mi dico anche che non, non si può sapere tutto. No? Anzi, già mi sento fortunata di avere delle informazioni dal punto di vista eh, linguistico, comunicativo, eccetera. Chiaramente, eh, essendo molto preparata da, questo, da questa parte, diciamo, po- posso essere non allo stesso modo preparata eh, sotto altri fronti. Quindi è assolutamente fisiologico e e basta, ce ne dobbiamo fare una ragione, (ride) a parte gli scherzi, spero che comunque in questo episodio eh, insomma io possa essere riuscita a trasmettervi quello che è il messaggio che volevo volevo trasmettervi, ovvero che eh, siamo tutti sulla stessa barca, che certe sensazioni le proviamo tutti e che sono assolutamente, direi, fisiologiche eh, e che appunto... eh, non, eh, probabilmente se queste sensazioni, se queste situazioni che ti ho raccontato sono state anche le tue sensazioni, ecco, da oggi sei consapevole che non sono solo tue, ma che le condividiamo tutti. Ecco. Io spero che questo episodio ti sia piaciuto e ti ricordo che mi trovi sul mio canale Instagram, lo gruppo di Mariottini, per aggiornamenti più quotidiani. E che eh, ogni episodio del podcast esce di giovedì, quindi poi vi aspetto al prossimo episodio del podcast. Ciao!